0: Hallo, ik ben Melanie Maria.
1: En mijn naam is Dirk Müller. Je luistert naar Ateliergeleiden, een podcastserie van Rizome. In deze serie nemen we je mee naar de ateliers van tien verschillende kunstenaars.
0: We praten met ze over hoe ze daar werken, wat ze maken, hoe ze denken over hun werk en over hun ambities en dromen. We krijgen een exclusief kijkje in hun leven als kunstenaar. In de ruimte die zoveel betekent voor hen als kunstenaar. Vandaag zijn we op bezoek bij Jesse van den Berg, in dienstatelier in een gezellige buurt in Nijmegen. Jesse studeerde in 2019 af aan de Sint-Joost in Den Bosch. Die maakt intieme portretten en onderzoekt het onderwerp queerness. We hebben het met Jesse over het maken van een tentoonstelling, materiaalonderzoek, representatie, het proces van portretteren en natuurlijk over intimiteit. Nou, we zitten hier nu uh, met z'n allen, zijn we aangeschoven aan de eettafel uh, bij Jesse. Um, en uh, Jesse, vertel, uh, waar bevinden we, we In Wies huis is dit eigenlijk? En wie is Jesse nou eigenlijk? Uh, een beetje heb je voor ons ook, uh, voordat we beginnen met dit gesprek... een beetje achtergrondinformatie over uh, nou ja, eigenlijk alles wat je wil vertellen of niet?
2: Um,
1: wat heb je gestudeerd? Ja, dat soort dingen. Ja. ja, sorry.
2: We zitten hier met z'n vieren nu uh, in mijn moeders huis. Want ik heb hier mijn uh, ateliertje. Um, sinds twee jaar ongeveer. Um, en ik heb. Ik ben, ben kleine twee jaar geleden afgesteerd van uh, de Master uh, op Sint joost in een Bos. Uh, master Institute of Visual Cultures. Um, daar heb ik uh, uh, mijn master gedaan. En. Dat was twee jaar en toen heb ik daarvoor nog een jaartje tussenjaar gedaan, en daarvoor mijn Bachelor Communicatie Multimedia Design gedaan. Um, en ja, ik, merkte, ik vond CMD een hele leuke opleiding, maar ik merkte dat ik heel erg een soort van mijn, een plek miste waar ik mijn autonome stem kwijt kon. Want hoe, meer, hoe lang ik daar studeerde, hoe meer ik behoefte had aan niet-commerciële dingen doen, wat de school wel een beetje vroeg. Dus ik wil heel graag nog een soort van een verdiepende laag zoeken in, in, in een Master op de Kunstacademie. En um, ja, toen ben ik daar vooral eigenlijk gaan richten op uh, um, het of representatie van queer personen. En... Als
0: fotograaf. Hè?
2: De... Ja, dat vind ik nog complex. Oh, of, fotograaf... of dat echt als fotograaf is, okay. ik noem mezelf een soort van kunstenaar, slash fotograaf, maar um, ja. fotografie is. Fotografie de is een soort van main medium en dan vooral analoge fotografie. Um, maar het voelt wel alsof ik fotografie wel meer een beetje benader van, vanuit een soort van kunstperspectief... in plaats van heel erg fotografisch perspectief. Ook al is dat ook misschien wel een lang gesprek wat, ja. wat daarover gevoerd kan worden. Wat, ja, uh, ik vind uh, lens-based... Lens-based me lens uh, media. Ja, yeah, lens-based artist. Ja, dat is maar iets waar Het vertaalt ja. niet zo goed naar het Nederlands. Nee, maar ja, dat inderdaad. Um, en ik ben over een week 26, trouwens. Wauw, af uh, en oh, ja, ja, zoals zag ik op Facebook. Oh, ja, ja. <laughs> <Zoals laughs> ik zag het ja. echt voorbij komen. Ja. En, ik woon in Nijmegen al mijn hele leven. Dus ik heb alleen in, in Den Bosch gestudeerd, mijn bachelor en mijn master. Um, en ik vind Nijmegen, vond ik zelf, een veel leukere stad dan een bos. Um, en heb en, je ja. altijd hier
0: gewoond, in dit huis waar we ons nu bevinden? En nu nee, ja, ik ben
2: geboren in Bottendaal. En, oh.
0: Wat is net Wij
1: zijn net altijd hier twee jaar, dat dus ze moeder hier twee jaar woonde. Nee, 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 nee. Oh, nee. ik zei het, atelier, het
2: altijd hier al twee jaar. Twee jaar. Sorry, ja. ja, sorry, Leuk sorry, sorry. Leuk. sorry. <laughs> oh, nu zeg ik thuis een keer, sorry. <laughs> nu wordt het helemaal wild. Ik, ik woon in dit huis, denk ik, ongeveer sinds mijn veertiende tot mijn achttiende. Uh, daarvoor in Bottendaal gewoond, maar toen mijn ouders uit elkaar gingen, ging mijn moeder hier wonen. Um, en toen ging ik om mijn achttiende uit huis. Um, maar ik woon hier zo dichtbij. Dus ik ben hier sowieso nog wekelijks. Ook ja. gewoon buiten uh, atelier werken om. Maar ik, ik, ik eet sowieso één keer in de week bij mijn moeder. En we wandelen ook wel vaak. En zo.
1: Is je moeder wel eens uh, ja, sorry, bij, heb je moeder wel eens gefotografeerd?
2: Um, ja, maar dat was meer dat we... Uh, <laughs> ja, sorry, is
1: wat ben je de vraag
2: dan? Dat was meer uh, gewoon dat we... Soort, ik wou gewoon een soort van cv-foto's. Cv en toen heb ik tegen mama gezegd... Oké, okay, ik, ik had gewoon alles opgesteld. En zo van, oké, okay, je moet op het knopje drukken. En toen heb ik ook foto's van haar gemaakt. Ah, ja. Dus dat waren meer een soort van praktische foto's... dan um, dat ik mijn moeder ook een soort van gebruikt heb... voor mijn kunst, um, kunstdoeleinden, zeg maar. Ja. Ik dacht ja. nog
1: uh, aan die reis. wat je zelfs naast, na koos... Uh, de vries toch? Ja, yeah, ja. Yeah. En toen zijn die wolken blijven hangen. Ik ja, van groot vet.
2: dat het Ja, want we, we hadden het daarover. Um, of ik dat wou veranderen. Maar ik had toen uh, die, die foto van. Uh, oh ja, die foto die hier hangt, trouwens, met die wolkachtergrond. Ja, um, die wou ik toen gaan gebruiken voor een expo. En toen was dat ook de eerste de ronde eerste kans om dat te doen. En toen was het zo van ja, dan laten we die wolken sowieso. Laten we sowieso uh, hoe zeg je dat te hangen? Ja, zitten. Uh, gewoon Zitten, ja. Ja, ja, aan ja. de muur. Dat um, ja, dat werkte wel uh, goed. Ja.
0: En wat vond Koos daarvan? Heb je hem ook daarover gesproken? Of niet? Dat uh, weet je wel of
2: je weet. Nou, ik heb hem wel gezien daarna, maar ja. niet per se nee. over uh, ja. de wolken.
0: Nee. Dat is natuurlijk ja, in principe een soort van appropriatie weer van. Ja. Of van iemand anders expo en werk en ja.
2: Ja, maar ik denk dat het dan het, dat, het, dat de rest zodanig anders was dat. Ja. Ja, dat het, dat het dan wel weer kon of zo.
0: Ja.
2: ja. Want het was in principe... Vennen zei gewoon van, oké, okay, je mag deze ruimte... Uh, als je hem wit wil maken, moet je hem zelf wit maken. Als je dat niet wil, ja. moet je het moet je zo laten. Als je denkt dat dat ook past. En toen zei ze zelf ook van... Oh ja, je hebt natuurlijk ook werk met de wolken. Dus dat kan op zich wel tof zijn. Um, ja, dus toen was dat zo
3: gegaan. Cool.
2: Ja. Hier
3: moeten we voor de luisteraar even uitleggen... Uh, waar we nu over praten? ja. Ja, we zijn al
1: begonnen. Ja, ja, we zijn al begonnen dat was een geintje ook.
0: Ja,
3: uh, ja waar
1: praten we over? Nou ja, ja jij zei net uh, dat beeld. Ja. Uh, Zou je dat beeld willen
2: beschrijven? <laughs> ja, dat is een foto van een vriend van mij die ook fotograaf is. Um, en hij zit shirtloos achter een of voor een wolkenachtergrond met uh, blauwe oogschaduw op... die ook uh, een beetje dezelfde kleuren heeft als uh, de achtergrond... Uh, en hij heeft zijn ogen dicht en uh, zit eigenlijk heel rustig, vredelievend uh, met, uh, met zijn kin op zijn schouder te leunen. Uh, en waar, waarom
1: zit hij in die houding? Want uh, laat me even beschrijven: we waren net in jouw studio. We zitten ja. in jouw moeders huis en daar ja, heb je een ja. kleine kamer. Ja. Uh, dat, dat, dat noem je studio, daar waren we net en daar hing dat, uh, dat doek wat je op de achterkant van deze foto ziet, mm -hmm. dat hing daar nog met de wolken. Mm -hmm. um, uh, en hoe is die foto tot stand gekomen?
2: Um, ja, eigenlijk verschilt dat per persoon per keer heel erg hoe dat tot stand komt. In dit geval uh, omdat we allebei fotograaf waren en we kenden elkaar al best wel lang via instaling. Um, en toen uh, wouden we gewoon graag elkaar fotograferen. En toen was het gewoon een beetje van oh, ik heb misschien dit en dit. En ik heb dit en dit. En wat zou jij leuk vinden om uh, bij de foto's van jou uh, te hebben? En, en uh, vice versa. Um, ja, dat ging een beetje organisch. Dus ik zei gewoon ook oh, op deze doeken, welke zou je tof vinden? Oh, die wolk is nice. En toen uh, had ik ook oogschaduw wat ik een keer wou gebruiken bij hem. Um, ja, weet je zo? Dus... Ik, ik ben niet heel ik ben niet in mijn foto's ben ik niet heel erg de. Hoe zeg je dat? Uh, degene die alles bepaalt zeg maar. Ik zeg niet van oh ik wil dit en ik wil het zo en ik wil dat je zo kijkt. Um, ik laat het altijd best wel bij het model of gewoon bij het moment of door het gesprek of zo ontstaan. Um, dus uh, ja. Dat is een
0: hele lieve, zeg maar. Ik vind het een hele serene foto, maar ook heel lieflijk of zo. Was er dan gewoon een hele lieve, rustige sfeer? Ja, of zeker. Kan je die sfeer omschrijven? Ja,
2: hij is gewoon een van de uh, liefste personen die ik ken. Hij is gewoon zo'n uh, zacht. Lief persoon, ja. ja. Dus de sfeer was ook gewoon heel lief, gewoon ja. Ja, zeker. Ja. En dat was gewoon heel leuk, omdat we elkaar al zo lang, of al, ik denk misschien een aantal jaar um, alleen online kenden dan, en om dan voor de eerste keer met je elkaar te zien en dan elkaar meteen te fotograferen. En dit was, was gelijk
0: wel... de allereerste keer dat jullie voor elkaar. Ja, ja. ja.
2: En dus dat kwam wow. zo, en het is sowieso best intiem of zo elkaar fotograferen, of in ieder geval ja. sowieso fotograferen al helemaal elkaar dan in dit geval. Um, en naakt.
0: Ik, ik weet niet of er verder... Uh, nee, ja, of in geval, was, maar, ja. Maar in, ja, in ieder geval was shirtloos. Dat is ja. sowieso
2: ook alweer een stukje intiemer dan. Ja. Uh, met kleren aan, inderdaad.
0: Zorg maar je dan... Ja. Want ja, dat is best wel spannend. Is, er dan, is dat die sfeer er gewoon? Of zorg je voor... Of samen wellicht voor een bepaald vertrouwen of gevoel? Of,
2: um, hoe
0: komt het dat dat, dat het shirt uit niet zo'n ding is, bijvoorbeeld? Of zo?
2: Vraag ik denk sowieso omdat we elkaars werk kennen... Dus dan ook al een beeld hebben van uh, diegene's positie in soort van thema's waar we allebei mee werken. En ook de manier hoe we mensen fotograferen. Um, en ook, ik, ik, hoe zeg je dat, um, voordat ik mensen fotografeer zeg ik altijd dat zij in principe gewoon de baas zijn over de beelden. Uh, dus als, als iemand tegen mij zegt... ik wil dat je geen enkele foto gebruikt... en dat je alles verwijdert, ja. dan zou ik dat doen. Of al zegt hij over twee jaar van... Hey, ik wil dat je die foto niet meer gebruikt voor iets... dan zal ik dat doen.
0: Dus is het model dan de regisseur wellicht van de foto? Of, ja, of wa niet, waar, zit dan, waar zit dan Jesse, zeg maar? Je, ma je maakt natuurlijk ook zelf keuzes in hoe je fotografeert.
2: Ja, maar ik, ik heb het idee dat dat al een soort van... Um... Doordat ik nu al een tijdje werk maak. Mm
0: -hmm.
2: Doordat ik met, met mensen een fotoshoot doe bijvoorbeeld. Dan zien ze al een, een, een beetje waar ik mee bezig ben. Ja. Dus ik denk dat er wel al, al bijna iets een beetje vast ligt. Dat het, allemaal, dat het altijd best wel een uh, uh, soort van in, intieme fotografie is. Ja. Denk ik. Um, en ja, waar zit een stukje yes? Dat vind ik best wel, dat vind ik best wel een goede vraag. Omdat ik... Het stukje Jesse misschien niet zodanig... Of tenminste, ik denk dat dat heel erg samengaat met, met elk model mm -hmm. uh, in die zin. Dus ik denk dat um, ik heel veel stukjes in me heb... en dat sommige stukjes in combinatie met sommige modellen uh, zeg maar tot uiting komen... en met andere modellen weer helemaal niet. Yeah. Dus het is een beetje welk stukje van mij past...
0: Bij ja. het model.
2: Ja. En, 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 dan... en dat kies
0: je in het moment? Of dat, 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 ja, keuze ja, misschien? Ja, of, of ik vraag aan hun...
2: Uh, ja. Omdat ik ook best wel vaak lichamen fotografeer... vraag ik ook vaak aan hun... van wat zijn bepaalde uh, stukken van jouw lichaam... of van jouw gezicht of dergelijke... waar jij bijvoorbeeld heel fijn bij voelt... of waar je heel trots op bent. Ja. Um, om wel te zorgen dat dat, we soort, dat... dat de modellen gewoon blij zijn... met wat er vastgelegd wordt. En niet dat het ik ben die een bepaald verhaal wil vertellen... en dat zij een soort van een hulpmiddel zijn voor mijn verhaal, snap je? Ik vind het belangrijk dat het een ja. combinatie is van... ik die een bepaalde positie aanneem... en zij die dan um, raakvlakken met hun identiteit vinden Met mijn positie, zeg maar. Ja. En dat, dat. Ja, in dat... wezen dat
0: je misschien ook een stapje terugneemt. Hè? Dat je wel ja. een bepaalde esthetiek en keuzes. en jij maakt de foto, zeg maar zo. Ja. Um, maar dat je misschien niet op een moment zelf. een stapje terugneemt. en inderdaad hè, de vraag stelt: wat vind jij, zeg maar. Ja, ja, ja. Ook, uh,
2: ja. ja, en tenzij dat een model zegt van. Oh, ik, ik,
0: ik wil ik, dat jij het helemaal wil.
2: Ja, en ik vind het heel, leuk. weet ik veel. al zegt diegene alleen maar: ik vind de kleur blauw super nice. Uh, doe er maar mee wat je wil. En dan kan ik misschien iets voorleggen en kijken of dat model dat dan ook tof ja. vindt. Um, dus het ligt er ook een beetje aan. Sommige modellen willen een soort, soort van meer uh, in de hand ja. hebben. Sommige modellen vinden het helemaal. die zeggen dan gewoon van: Oh, uh, doe jij maar waar jij denkt dat je uh, behoefte aan hebt. En dan, en dan kijken we wel eventjes ja. hoe en wat. Um, maar in ieder geval, ik vind het belangrijk om wel te beginnen bij het model
0: ja.
2: en dan te kijken wat. wat en uh, hoe kom
0: je bij zo'n model dan? Want je begint bij het model, maar hoe, kom, hoe komt het model bij het model? Uh,
2: <laughs> <Of> bij <Jesse>? <laughs> <laughs> um, ja, dat is best wel veranderd in de zin... Toen ik begon met werk maken, benaderde ik mensen puur uit... Uh, dat ik dacht van, oh, wat... wat of, hoe zeg je dat? Ik denk voordat ik met mijn kunst begon... en mijn, en mijn kunst gaat, gaat heel erg soort van samen met mijn queer zijn... En um, ik had veel. Ik had, heel, ik had best wel wein, relatief weinig queer vrienden, denk ik. En um, een, gewoon een best wel niet-queer omgeving. Um, en toen ik mijn master ging doen en dus merkte dat ik erg behoefte had om kunst te gaan maken over. over queer representatie. Uh, toen ging ik doelbewust queer personen vragen, uh, vooral online. Um, en dat, ja, dat was eigenlijk voornamelijk via, via Insta dan. Um, alleen. Zeg maar, hoe meer werk ik maakte, hoe vaker ook mensen dan mij gingen benaderen. Of bijvoorbeeld mensen die... Um... Ik weet nog, toen ik dat toen mijn afstuderen online was gekomen... want we hadden in dit geval alleen een online expositie door corona. Mm -hmm. um, toen had een jongen die in een rolstoel zit mij benaderd van... hé, hey, ik vind het super nice hoe je uh, een soort van queer personen... in, inti in een intieme setting hebt gefotografeerd. Um, en vaak wanneer het gaat over of queer representatie of intimiteit... Uh, worden mensen in een rolstoel bijvoorbeeld... Uh, eigenlijk krijgen we gewoon vrijwel geen representatie. Dus toen had hij mij gevraagd van... hey, zou je het tof vinden om met mij werk te maken... om dan weer ook iemand in een rolstoel te laten zien? En dat vond, vind ik alleen maar super nice. Ja. Maar dus, het gebeurt nou steeds vaker dat mensen gewoon mij benaderen... met hey, ik vind dit en dit heel nice. Uh, dan deed ze een stukje van hun persoonlijke verhaal... die dan weer iets toevoegt aan soort van het algehele ja. uh, verhaal. Dus van... in die zin
0: nodig je werk uit. Om ja, te, uh, ja. Yeah. Dus ja, de, het is interessant, zeg maar, want, zeg maar dat gevoel... Hè, wat, wat we net omschreven van de foto die we hier mm. zien. We zitten aan uh, de eettafel in het huis van je moeder... waar ja, ja. die foto ook heel mooi bijna religieus aan de muur <laughs> zo boven de eettafel ja, hangt. <laughs> ja. um, en wat ik zei, ja, ik vind het een hele serene maar lieflijke sfeer. Dus dat die sfeer dus ook echt hè, naar buiten komt... in die zin dat mensen zich uitgenodigd of geroepen mm. voelen... Uh, om jou te benaderen weer van... Hey, ik wil me ook zo voelen? of mm. Is dat dan ook de vraag? Wil je mij dan portretteren dat ik me, om mij zo te voelen? Of wat er waar?
2: Nee, niet per se. Meer dat mensen het gewoon heel belangrijk vinden... dat um, allerlei verschillende verhalen... of allerlei verschillende uh, perspectieven of, of lichamen... Of, of, of weet ik veel wat... Uh, dat die allemaal representatie krijgen. Dus het is vaak dat misschien mensen... een bepaald stukje verhaal hebben. Um, en het belangrijk vinden ook voor andere mensen... om daar zichtbaarheid aan te geven. Ja. Um, dus het is voornamelijk dat ik denk dat mensen graag willen meewerken... aan een gewoon hele diverse representatie.
0: Ja. En, um, maar het lijkt me ook wel lastig. Sorry trouwens, Dirk is hier eigenlijk ook nog aan tafel. <laughs> ik ben er nog. Ja. Um, maar is het... Uh, um, wat zeg je overal ja op? Want ik denk dat het ook lastig is om overal ja op te zetten. Je kan niet elke cultuur of groep of... Uh, Um, hoe zeg je dat? Ja. <laughs> je kan niet iedereen ja, ja. presenteren of portretteren. Of, of um, maar je daar... Ja, nee, het ligt
2: er ook een beetje aan. ligt er een beetje aan. Ja. Uh, sommige, sommige soort van aanvragen zijn ook meer... Um, Ligt me, kijk, het, is, het gebeurt natuurlijk niet uh, elke week dat iemand in mijn DM met een heel persoonlijk <lacht> verhaal vertelt. En, en yeah. zegt, well, weet je, wel, zoiets. Maar het is meer, soms vragen mensen meer om een soort van fotoshoot. Meer een soort van fashion-achtig. Of meer gewoon: mm -hmm. oh, ik vind het leuk om mooie portretten van mezelf te hebben. En dan zeg ik gewoon: oké, okay, uh, kosten hiervoor zijn dit en dit. En dit. Um, maar als iemand, ja, echt praat over mijn werk inhoudelijk. en daar echt, dat we daarbij een soort van. Een, Aansluitingspunt inzien. Ja. Um, dan, dan is het eigenlijk voor, vooral wel dat ik dat dan graag wil. Ja. ja.
1: ja ik zat aan te denken net uh, dat daar die urgentie in zit om dit te doen, dat je echt een noodzaak voelt om dit uh, de wereld in te brengen. Mm -hmm. Althans, uh, correct me if I'm wrong. Yeah, yeah. Um, daar had ik een vraag bij. En die uh, is nu aan het wegcijpelen. <laughs> Uh, omdat ik in mijn eigen praktijk ook zie dat ik uh, dingen behandel die er al zijn. Uh, en die, uh, die ga bevragen. Maar je zit misschien meer te werken met... Um... Ja, nee, dat is niet zo. Ik zat te denken aan dat je misschien werkt met iets dat er nog niet is. Maar dat is er al wel. Alleen je bent het aan het vormgeven. Uh, gaat dat dan meer om het esthetische?
2: Uh... Nee, deels. Of tenminste, deels is, is het er wel. Maar... Um waarom ik zeg maar ook mijn afsteerproject uh, ging doen en was heel erg um, er, er is natuurlijk een, een bepaalde representatie van queer personen bestaat al lang, maar ik merkte vo voornamelijk wanneer het ging om intimiteit of seksualiteit dat ik er een heel eenzijdig beeld van vond bestaan en ook dat er een heel uh, de, de manier hoe een soort van intimiteit Tussen queer personen ging, maar ook de manier hoe of de lichamen die erin gepresenteerd werden. En ik, 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 ik vond vaak dat er een soort van heel erg een bepaald spektakel of, of vermakingsaspect uh, moest zijn wanneer, wanneer het over queer personen ging. Alsof er iets raars moet gebeuren wat niet-queer personen niet kennen, of alsof het een soort van ter vermaak moet dienen. En daar, dat, vond ik, dat vind ik nog steeds dat dat, dat, dat heel erg zo is. En, Um, in mijn werk probeer ik eigenlijk juist queer personen op een, hele, op een manier te laten zien dat ze gewoon bestaan. Ja. En dat mis ik nog steeds best wel. Want ik vind in de media of films of series of dergelijke, er zijn echt wel ook wel uh, dingen die, 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 die ik vind dat het al heel goed doen. Um, maar toch zit er, zit, voelt het vaak alsof er een ja, vermakelijk aspect aan moet zitten waaraan een soort van queer personen dan moeten voldoen als dat, uh, ik weet niet of jullie dat begrijpen, wat ik bedoel. Uh, ik denk... Heb je ook
3: feedback van... Uh, ja, de mensen waarmee je samenwerkt? Ik wilde zeggen modellen, maar mm. misschien is dat al niet meer het goede woord dan daarvoor. Ja,
2: gebruik ik wel af en toe, maar dat vind, ja. Dat vind ik... Ja, het ligt ook een ja. beetje aan wat, je dan precies, wat dan precies de definitie van een model is of zo. Ja, ja. Ik zeg gewoon oh. vaak mensen waarmee ik samenwerken.
3: Maar heb je van hen gehoord van hoe ze dat, uh, of het voor hen
2: iets betekent? Ja, dat ja, verschilt heel erg per persoon. Sommige mensen vinden het heel confronterend om zichzelf ook te zien. Ook omdat het vaak van heel dichtbij is. Uh, en sommige mensen, ja, kan het misschien heel erg emotioneren. Dat ze ook heel, heel erg trots op zichzelf zijn bijvoorbeeld. Van, uh, om, om echt te zien hoe ze er hoe dan eruit zien en daar ook heel blij mee zijn. Maar, uh, dus dat verschilt een ja, verschilt eigenlijk heel erg Per persoon. Um, maar eigenlijk is het nooit voorgekomen dat, dat mensen tegen mij zeiden van... hé, hey, ge je mag niks gebruiken. Is, het is tot nu toe wel altijd zo gewoon gegaan dat, uh, ja.
1: Komt dat, is... dat ook omdat de grens beter aangegeven wordt... op het moment dat jullie het aan het maken zijn?
2: Dat hoop ik, ja. of Tenminste, ik hoop inderdaad dat dat, dat hele voorproces en, en, en ook, uh, hoe zeg je dat... De die zeggenschap ook bij modellen uh, leggen, dat dat ervoor zorgt dat wat, wat er visueel uitkomt um, niet, niet iets is waar ze dan heel verbaasd over zullen zijn of zo. Ja. Want dat hoor ik wel veel in in soort van de wereld waar het heel, heel erg zeg maar fotograaf en model is. Dat ja uh, yeah, dat modellen. Ah weet ik veel. Ik, ik zou bijvoorbeeld ook nooit mensen pers in contact laten tekenen, um, omdat omdat ik zelf ook denk ja. Ik zou altijd mijn werk in principe ver verwijderen... wanneer iemand dat zou willen. Ja. En ik, ik ken ook heel veel fotografen die, die zeggen van... nou ja, ik, wil gewoon, ik ben de eigenaar van mijn werk... en als modellen tekenen een bepaald contract... en ik maak de foto's en dan is, is het gewoon mijn werk... en dan hebben zij daar nooit meer iets over te zeggen, bijvoorbeeld. Ja. Um... Ik weet eigenlijk niet meer wat jij nou... Volgt. Nee, 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 maar
1: het <laughs> doet me wel denken aan het volgende... dat het een hele idealistische gedachte is. En, en een hele fijne gedachte. Yeah, yeah. Uh, want je gaat uit van het goede van de mens. Mm. Uh, ben je dan ook niet bang... of ben je misschien al een keer geraakt... door, door jouw... Uh, uh, ja, openheid?
2: Um, nee, want in principe voelt het... alsof, ik, alsof ik, ik niks kan verliezen. Omdat ik wil niet per se dat mijn werk bestaat, snap je? Als de wil van andere mensen is in die zin belangrijker voor mij... dan ik die wil dat het visuele werk bestaat, zeg maar. Ja. Dus het voelt niet alsof ik dan iets kan, kan, uh, kwijt kan raken of zo.
3: Is dat wel <coughs> een mooi bruggetje nee. naar de, <laughs> een van de foto's... die je hebt meegenomen van boven. Ja. Uh, jij noemde het volgens mij de, de helfoto. Ja, ja. Uh, kan je eens vertellen over dat moment, of hoe dat is ont ontstaan?
2: Ja, um, ja, want ik maak optimisten, deels maak ik een uh, soort van studio uh, werk met mensen. Maar deels um, maak ik ook veel meer soort van dagboekwerk. Uh, dus ik heb gewoon een klein analoog compact cameraatje. Uh, trouwens, het analoog aspect is ook nog wel relevant om dadelijk over te hebben. Want dat gaat voor mij ook best wel hand in hand met dat uh, proces uh, Waar we net over hadden. Maar um, ja, ik heb um, een kleine analoge compactcamera... waar ik gewoon dagelijks een beetje foto's mee maak. En wat ik, wat, wat ik i, 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 mijn werk bestaat best wel veel op social media. En ik weet dat best wel veel mensen daar ook een soort van me op neerkijken. Hoewel ik het eigenlijk een hele prettige omgeving vind. Um, omdat er best wel een soort van mijn eigen bubbel in zit. En ik maak deels ook gewoon best wel... Mijn werk is deels ook gewoon bedoeld voor mijn eigen bubbel in die zin. Um, dus ik vind instaan een hele fijne plek, maar ik merkte wel dat. Uh, ja, mensen delen daar graag dingen op. Um, maar je ziet bijna nooit een huilend hoofd. Of, of tenzij het een heel mooi, fotografisch, dramatisch zwart-wit setting is, maar dan is het ook bijvoorbeeld veel meer soort van performatief. Um, en ik zat toen, in, in die, in, in, in waar die foto's gemaakt was... zat ik een week in quarantaine in mijn moeders huis. Uh, op een eenpersoonsmatrasje. Omdat, omdat ik niet mijn huisgenoten aan wou steken. En toen was het ook nog een soort van de eerste dag via de telefoon. Uh, een soort van uitgegaan met mijn relatie toen. Dus ik had zeg maar. Het, ja, het was gewoon echt een, een ellendige situatie. En ik heb toen een paar dagen lang gewoon heel veel geheld. En toen dacht ik, ja, als ik, als ik dagboekfoto's maak van. Uh, van weet ik veel, als ik in de natuur wandel of gewoon foto's van mezelf in een spiegel, of weet ik veel wat. Dan is het ook zou het super logisch zijn om ook foto's te maken op momenten dat ik op, in die dagen dat ik heel veel moest huilen. Um, dus dat vind ik in principe. Ik, ik denk altijd best wel heel logisch en heel letterlijk na van nou ja, als ik 10% dit doe en 10% dat doe, dan vind ik het heel normaal om dat allemaal te delen. Uh, dus toen had ik ook foto's van mezelf gemaakt dat ik aan het huilen was. Um, Alleen
3: oh. Ja, en je, had het, je hebt het ook gedeeld. Ja, met ja de wereld. precies. Nee, dat, dat was wel een belangrijk ding.
2: Want toen ik, toen ik die scans. Uh, toen ik me negatief aan het scannen was. Toen dacht ik wel van: oh ja. Ik vond voel, ik voel niet zo vaak ongemak met, met dingen delen. Maar. Um, maar die foto dacht toch van ja. Vond ik to dat was de, wel, daar heb ik al langs over nagedacht. Van ja. Uh, vind, vind ik dit nou echt nodig dan om, om online te zetten? Um, maar juist denk ik, omdat ik het meest ongemak daarbij voelde, dacht ik, dan is het juist extra nodig om zoiets te laten zien. Dus toen dacht ik ja. Uh, ja, ook, ook, ook graag.
3: Ik zei net van dat jouw foto's dan heel verfrissend zijn in mijn ja feed. Een mm. beetje, ja, niet dat de kunstwereld uit feeds bestaat, maar even ja, ja, mijn ja. persoonlijke ervaring van jouw werk is dan toch in die Instagram feed. Mm. En ook dit vond ik dan weer, dat zie je inderdaad niet
2: mm. heel veel. Nee, ja, en ook en, op, tenminste wat ik denk misschien ook omdat het gewoon niet per se uh, een goede kwaliteit is. En het is gewoon in, in een lelijke kamer met een, uh, ja zeg maar, het is niet uh, um, een soort van geanseneerde verdriet, zeg maar.
3: Nee, het is gewoon authentiek.
1: Ja, en dan,
2: ja. En is
1: uh, sociale media dan een uh, plaats om dat... Uh, uh, ja, tentoon te stellen
2: um, ja ik denk of tenminste misschien voor deze foto nog een, uh, een van de juist, juist heel erg denk ik um, maar het was de, dat, ik denk dat ook omdat ik natuurlijk afsteerde in coronatijd en ja daar nu al bijna twee jaar zitten we daar nu in uh, dan, dan voelde een soort van de online wereld sowieso als een best aanwezige wereld voor waar ik kunst beleefde zeg maar um, maar juist omdat ik op, op Insta. Uh, omdat daar heel veel wordt gedeeld, maar heel weinig negatieve emoties. Um, vond ik het voor deze foto eigenlijk de beste plek ook om te bestaan.
0: Maar je vond het ook een goede plek om uit te printen en in je atelier te hangen. Dat ben ik dan ook wel benieuwd. Hè? Want we uh, hebben het nu met z'n allen over. Hè, sociale media. Ja, ja. En een, ja, dat het ook bijna een tentoonstellingsruimte dan is geworden. Um, maar hij ligt nu hier op tafel voor ons. Yeah. Um, en je hebt hem ook zeg maar je vond het dusdanig belangrijk of misschien ja weet ik niet um, om hem uit te printen en hij hing best wel pontificaal ook ja. zeg maar eigenlijk het eerste ding uh, je loopt binnen en rechts keek ik en op de muur of de deur of nou ja, ja hij ging ja. daar aan een spijker gespijkerd ook van de, van de muur af zeg maar dus niet tegen de muur aan
2: ja maar in um, mijn altijd zelf is, is is in principe de, zijn de keuzes niet per se doordachte keuzes hoe dingen staan en zo ja maar
0: ja maar toch ja ja,
2: ja. maar uh, is dat om
0: jezelf of omdat je er trots op bent om te trigger of wat is wat is de
2: nou, in dit geval was het... Uh, ik had hem gebruikt voor een expositie in Tilburg bij C Foundation. Oké. Okay. Uh, daar was ik gevraagd om samen met Eva Spierenburg... Um, een tentoonstelling over empathie te maken. Ja. Yeah. En daar... Ja, dus, dus zij hadden het, het concept, of het woord empathie, a, soort van, aan ons gegeven, zeg maar. En dan moesten Eva en ik daar samen um, een tentoonstelling over maken. En... Dat was de eerste keer dat ik dan ook mijn, mijn dagboekfoto's, die ik eigenlijk helemaal niet per se als onderdeel van mijn kunstpraktijk in het begin zag, maar de eerste keer dat ik dat toen wel ging zien. Want ik dacht, ja, als we praten over empathie, dan voelde het voor mij heel logisch om uh, bepaalde dagboekfoto's die heel dicht bij mijn identiteit liggen, of bij mijn, mijn zijn liggen, um, en ook zeg maar kwetsbaar opstellen en dergelijke, om dan ook te gebruiken voor die expositie. Dus toen, uh, daarvoor had ik die, die foto onder andere geprint. En uh, je, je werkte samen met Eva Spierenberg.
1: Ja. Um, zij werd aan je gekoppeld. Ja. Dat, dat is dus niet de normale gang van zaken hoe jij uh, nieuw werk maakt.
2: Nee, maar ik had ook geen nieuw werk gemaakt in principe.
1: Nee, en het was wel voor C, C Foundation de bedoeling... dat jullie samen tot een nieuw werk kwamen.
2: Nee, niet per se nieuw werk. Het was meer... Zij, zij zeiden gewoon, oké, okay, jullie hebben iets van uh, drie, maanden, uh, drie maanden tijd... om, um, uh, volgens mij, of ik weet niet hoeveel maanden, ja, zoiets... En dan gingen, wij elkaar, gingen we gewoon elke week skypen met elkaar. En um, ja, in principe gewoon onderzoek doen naar empathie. En hoe het woord empathie in ons werk verweven zat. Maar dat mocht best wel individueel blijven. In de zin van, uh, ik die bij mijn eigen werk het onderzoek deed. En zij bij haar eigen werk. En um, alles was open. Dus we mochten een soort van samenwerk gaan maken. Maar we kwamen ook al snel achter dat we dat te complex vonden. Ook omdat we allebei heel verschillende persoonlijke... Uh, verhalen hadden of zo rondom empathie. Dus echt samenwerk maken vond, voelde gewoon gek. Um, maar we hebben wel gewoon elke week gepraat daarover. Um, en voor mij lag toen was toen een beetje het begin van uh, een soort van mijn werk materialiseren, zeg maar. Ja, ik maak heel vaak werkwoorden van dingen die niet per se bestaan. Oh,
1: het fysiek maken
2: van werk. Ja, jouw, het fysiek ja. maken van mijn werk, want... Um, dat het, ja, was door corona gewoon en ook door mijn afstuderen dus niet echt uh, heel erg uh, mogelijk geweest. En toen was volgens mij bij C een van, de, een van de eerste momenten dat ik en tijd en wat budget had om echt wat meer in het materiaal te duiken. Wat ik later ook bij Ruis uh, had gedaan. Um, yeah.
0: Ja, wat ik dus interessant vind is dat... Uh... Wat je net vertelde, om toch dan bij zo'n expositie hè, empathie... en dan uiteindelijk door het brainstormen samen met Eva Spierenburg... en maak je op een gegeven moment wellicht samen of zelf de keuze van... Ik, ik maak ook die dagboekfoto's. Mm -hmm. um, wat eerst misschien niet uh, in je oeuvre als werk echt was... maar toch dan wel op dat moment. Achteraf is het nu, maak je dan nu die dagboekfoto's anders? En dat vraag ik ook omdat ik dat zelf ook een beetje herken. Ik ja, heb ja. in het verleden ook... Performances, zeg maar, dan dacht ik: Oké, okay, ik inderdaad ook huilen, ik ga dit nu opnemen of uh, heftige dingen. Yeah, dan. Yeah. Maar ik merkte dat hoe vaker ik dat ging doen, um, werd het steeds.
2: Uh... En dat je het meer bijna als trucje kan gebruiken ja. of zo. Ja. ja.
0: En dat het is, het is een beetje niet de slinkste vraag, maar ik ben benieuwd: ja, is het maken van die foto's, heeft, krijgt dat nu een ander doel ook, onbewust of eronderdoor misschien een beetje?
2: Um... Nou ja, ik denk wel dat ik eigenlijk misschien wel minder dagboefles heb gemaakt sinds, sindsdien ook. Ja. Inderdaad, omdat... Um, omdat ik nu weet dat ik het misschien dan kan gebruiken... Ja. Dan ben ik bewuster van het feit dat ik dan een foto maak. Want eerst was het echt, ook tijdens dat huilen of zo... Dan was het echt supersnel, één keer klikken en was ik zeg maar alsnog heel erg in mijn eigen emotie... en niet bezig met ja. de foto maken of zo. En, en nu ben ik inderdaad bewuster van... oh ja, misschien voldoet deze foto wel aan, aan bepaalde dingen... Dat, wat ik he? er dan ja. interessant aan zou vinden. Ja. Ja.
0: Of ja, ik zeg al stom is dat... maar ik herken dat dan van mezelf. Ja, maar jij kan natuurlijk niet stom vinden. Maar je kan nee, dat ook vind ik ook wel stom vinden. hoor. Maar ik,
2: ik, ik, vind het, ik probeer het dan ook maar gewoon misschien even zo te laten... ja um, want, dat, of tenminste, wat ik denk, nog de afgelopen maanden het meest leer is gewoon om mezelf tijd te geven. Want dat uh, was best wel lastig om te accepteren dat sommige dingen gewoon, dat je die gewoon een tijdje even niet moet aanraken, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Um, en dat, dat, dat doe ik nu een beetje ook met mijn dagboekfoto's, denk ik. Dat is tijd
0: überhaupt in jouw werkwijze een belangrijk ding? Ik, ik uh, maak even een uh, bruggetje naar de <laughs> analoge fotografie. <laughs> uh, wat tijd kost, zeg maar. Dat is uh, dus inderdaad niet het digitale beeld wat we schieten, wat we zien, wat we gelijk kunnen editen op onze laptop uh, ja. En
2: zo. ja, ik denk, of tenminste bij analoge fotografie is het voornamelijk ook het niet kunnen zien wat je vastlegt. In uh, of ja, tenminste natuurlijk weet je wel wat je vastlegt, maar ik weet met digitale fotografie dat ik dat ik uh, heel snel klik en dan ook snel dingen aan wil passen. Bijvoorbeeld, van: Oh, dit, haar, dit stukje haar zit misschien niet helemaal goed, of dit stukje van je blouse niet, of weet ik veel wat. Um, ja. En met analoge fotografie vind ik het uh, gewoon super fijn dat we allebei ook niet kunnen zien. Ook, ook met degene waar ik samen mee werk, dat die niet meteen ziet hoe die eruit ziet op een camera, zeg maar.
0: Ja. En dat ook je voor je echt me in dat moment blijft waar we ja. net zo. Ja, ja, over ja precies. Want dat,
2: ja, en dat heeft ook, dat heeft deels ook met een soort van tijd te maken, maar ik vind het heel met analoge fotografie voelt het veel meer alsof je uh, bewuster bent van de ruimte waarin je bent en um, gewoon door, meer doorgaat met gesprekken en wat meer ja gewoon allebei gewoon bestaat zeg maar ja. en met digitale fotografie ben ik zoveel meer bezig met dat visuele uh, output wat ik op mijn schermpje zie um, heb je ja. daar
0: ooit misschien een switch gemaakt naar analoge fotografie of ben je met analoge begonnen ooit uh... Ja, nou, eigenlijk was mijn
2: allereerste keer dat ik iemand naakt fotografeerde, was het meteen analoog. Okay. Dus dat, ik, was, ik had meteen al dat ik dacht, dat ik vind dat digitaal vond ik heel nee. raar. Om, dat, dat voelde me meteen heel gek, ja. ja. En dat was toen wel ook met een, met een veel kleiner cameraatje nog. Want nu heb ik wel een ingewikkeldere camera waar ik dan ook weer meer tijd moet besteden aan het technische aspect. Ja. Wat ik dan ook eigenlijk. Is dat de wel camera die vind. voor
0: je nu staat? Heb je dat al Ja,
2: dat is uh, Mamiya RB67. Um, en daar vind ik het gewoon, ik vind de, 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 de soort van de visuele kwaliteit heel... Uh, daar, daar ben ik heel blij mee, maar...
0: En kan je die omschrijven? Wat is de visuele kwaliteit van deze manier? Ja, Mamia ik vind het gewoon hele Airbus mooie beelden 7. die eruit
2: komen. <laughs> gewoon, het is heel scherp en mooi. En ja, ik weet niet, het is gewoon... Uh... Ik vind het wel fijn als mensen heel duidelijk zichtbaar zijn. Ja. Zeg maar. Gewoon dat het kwalita kwalitatief goede beelden zijn. Omdat ik het fijn vind dat een hoofd of een lichaam, dat het textuur daarvan en zo ook zeg maar overkomt. Dat, ja. dat, voegt voor mij, of dat heeft voor mij wel een toegevoegde waarde.
3: Ja, en daarvoor heb je middenformaat. Eerder ja.
2: nodig dan 35
3: mm film.
2: Ja, en dat is ook wel deels hoe gewoon een beetje mijn uh, analogere wereldje was gelopen. Zeg maar, ik kwam in aanraking. Het is ook een beetje, je komt in aanraking met mensen die bepaalde camera's gebruiken. En dan denk je, oh, dit is wel nice. En dat, zo gaat dat ook deels een beetje. En ik vind het ook wel heel fijn dat ik maar tien foto's kan maken per rolletje. Want dan, zeg maar, hoe min. Het liefst maak ik ook maar één, e uh, gebruik ik maar één rolletje per persoon, zeg maar. Um, dus ik maak dan maar tien foto's met, ja. voor, voor één dag of één fotoshoot. Um, omdat ik... Ja, ik vind het heel fijn dat er heel veel focus ligt... op relatief weinig produceren. Omdat dan elke foto ook heel belangrijk voelt meteen. Ja. Um, en met digitaal schiet ik dan zou ik misschien... Vind je dat
0: niet spannend? Want het is best, ja, dat oh, zeg maar. ja, vind ik wel spannend.
2: Ja. Maar dat, dat, hoe meer ik fotografeer, hoe minder... Belangrijk, ik het vind hoe de foto's eruit zien. Yeah. Dus daardoor vind ik het ook weer minder spannend. Maar dat komt ook. Yeah. Ja, <laughs> ik weet niet of dat logisch klinkt, yeah. maar. Um... Ja, en ook omdat ik het idee heb dat. dat ik met elk beeld. en dat is iets waar ik ook nog wel even over wil praten, want dat, dat had ik. wat is ook dat? Dat is ook wat ik een beetje. maar met, met Ruis toen. soort uh, van ging onderzoeken. Maar dat ik met elk beeld. probeer een manier te. te vinden om dat specifieke beeld um, te laten passen... bij de manier hoe ik dat beeld laat zien. Mm -hmm. <laughs> maar het klinkt als een hele ingewikkelde zin. <laughs> maar bijvoorbeeld, al, al zou ik bij wijze van spreken... een hele onscherpe foto hebben... dan zou ik dat misschien op, bij van spreken, op uh, kalkpapier willen printen... en daar licht op willen uh, schijnen... waardoor je een nog veel onscherper beeld krijgt, zeg maar. Ja,
0: want we hebben zo'n klein dingetje hier ook op tafel liggen, of niet? Ja, dus dat ging ook bijvoorbeeld bij je een, reis. Een, een,
2: een, een Ja, het was een stukje een soort van uh, nephuid waar mijn, uh, mijn huisgenoot die tatoeëert, die had, zeg maar, stukjes soort van nephuid, zeg maar, waar ja. ze dan op kunnen oefenen met tatoeëren, maar hij vond uh, deze te dun. Um, dus toen zei hij van, oh, uh, daar, dat mag je wel hebben, om ja. daar iets mee te doen. En, ja, ik, ik vond het in dit geval dan, uh, grappig, omdat de, soort van de huidskleur van die nepheid enigszins past bij uh, de huidskleur van de buik van het model, zeg maar.
0: Ja, want we zien die foto van een, een, foto van een buik. Uh... Ja,
2: en die buik heb ik gewoon uitgeknipt um, en daarop geplakt met uh, gel medium, heet dat. Dat is een soort van een transferspul om papier op materialen te krijgen. Um, en bijvoorbeeld deze stoffen doek, die hier. Licht. Een stoffen doek waar ook een foto op, uh, op geprint ja. is. Ja, een textiele, een textiele foto eigenlijk, die gewoon op een soort van synthetisch uh, materiaal is uh, geprint. En dit is bijvoorbeeld een foto van een nek van heel dichtbij met een met met die een beetje naar de zijkant kijkt, waardoor er wat plooien in de nek zeg maar zichtbaar zijn. Um, en bijvoorbeeld met deze foto dacht ik van oké, okay, hoe kan ik uh, wat, in, wat ik nu zelf dan het meest aanwezig vond of interessant vond... waren dan die, die paar plooien in die nek. En dat was dan ook de reden dat ik het op textiel ging drukken. En dan tijdens de expo um, op, op zo'n manier soort van verfrommelde... waardoor de nadruk heel erg op de plooien ligt. Ja. Dus in die zin is het dan... Dan kijk ik naar één beeld en denk ik ook... oké, okay, ik vind hier de plooien interessant. Dan print ik het op textiel en maak ik plooien in het textiel... om dan die plooien te... Soort van te uitvergroten. Ja. Um, en dat probeer ik net een beetje te zeggen van. Als een foto een soort van mislukt op een manier. Ja, ik weet, ik weet dus niet wanneer een foto eigenlijk dan mislukt.
1: Ja. Want dit reikt rijkt al naar een heel ander gebruik van medium. F fotografie is uh, natuurlijk je hoofdmedium. Uh, maar wanneer je dat gaat drukken op zo'n textiel, mm -hmm. uh, op textiel. Uh, en daar ook je plooien in gaat maken, wat je bijna uh, ruimtelijk. Volkgever? Of mm. uh, zie je dat ook als, uh, als onderdeel van je werk? En is dat uh, gekomen tijdens het fotograferen? Of is het, hoe kom je tot zo'n gedachte om ook uh, het
2: fysieke materiaal te bewerken? Mm -hmm. um, nou, dat begon eigenlijk omdat mijn kernwoord in principe is het, is het begrip intimiteit. En ik probeer een soort van int intimiteit vast te leggen in foto's... Maar ik dacht ook, ja, je kan intimiteit ook ruiken en voelen en uh, um, ervaren, uh, denk ik. Ja, ervaren, ja. inderdaad. Je kan intimiteit soort van ervaren op verschillende manieren. En dat kan zijn met een textiel die vervrommeld is, die je ook aan mag raken. Of je uh, ligt een heel klein wit uh, soort van kijkdoosje met een, uh, met een positieve dia erin. Maar nou, toevallig
0: hebben we die ook op tafel hier liggen. <laughs> <Hey>. <laughs> maar daar zit,
2: normaal gesproken tijdens de Expo had ik daar een lampje achter gedaan... want er zit ook een stukje witte stof uh, om het iets te verduisteren, zeg maar. Um, ik weet niet of je het kan zien, Joris.
0: <laughs>
2: nee. Eigenlijk ah, moet je flitser van je camera daar even. Uh, uh, van je telefoon. Van je telefoon. Uh... Oh,
3: ja, het moet iets, iets uh, feller licht hebben. Natuurlijk.
2: Ja. Dan denk ik? Oh ja. Maar het komt best nauw ja, zie ik het. hoe het beeld soort van... Ja, heel tof. Um, maar in dit geval had ik dus een fotoshoot gedaan met iemand. Um, en dat waren gewoon foto's van iemand die, die in bed lag eigenlijk. Um, en die had ik per ongeluk op positieve film uh, gefotografeerd. <laughs> ik wist helemaal niet dat ik dat had. Op film. Ja, op dia film, ja. Want ik had gewoon een film gekregen van de vriend van mijn moeder. Die had het allemaal nog van vroeger over. Um, en toen wou ik, die, wou ik dat rolletje ontwikkelen, en toen zeiden ze van: oh ja, wij, 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 uh, wij uh, ontwikkelen geen diafilm. En ik zo. Wat is diafilm? <laughs> en hij zo, ja, dat is, dat is, uh, dan is alles al positief, zeg maar. Dus toen, heb, toen dacht ik, ah, oké, okay, heb ik dat naar een of andere lab in Duitsland gestuurd. En toen, um, toen vond ik dat super vet wel. Want ik vond, en ik, toen ik de scans ging maken, dacht ik, oh ja, ik vind ik best best een beetje saaie foto's eigenlijk. Maar al die, al die, al die dia's vond ik zo mooi, om die, toen ik die zeg maar aan het, bij het raam zo hield. Dat waren zo kleine, mooie kunstwerkjes voor mijn ja. gevoel. Um, dus in die zin, toen had ik die dia's en toen dacht ik oké, okay, hoe kan ik dat gevoel wat ik, als ik naar die dia kijk bij mijn raam, hoe kan ik dat dan in een, in een, in een tentoonstelling dan verwerken? En toen heb ik, heb ik volgens mij vier soort van kijkdoosjes gemaakt die hier liggen. Het zijn gewoon uh, ja, houten, een soort van houten frame waar die dia in, in, zit ge... dat in verwerkt zit. Met dan uh, een fietslampje had ik erachter gedaan. En ja, je moet dan als kijker heel dichtbij dat, dat ding komen. En um, in principe ben jij ook de enige die het beeld goed kan zien. Maar je kan niet met z'n tweeën daarnaar kijken. Ja. Dus in die zin vind ik het ook best intiem soort van om om naar dat werkje dan te kijken. En ook omdat het zo klein is. En ook omdat het bijna misschien het idee kan, kan wekken... dat je ze spreken naar een andere kamer kijkt door de muur. Dat ook al weet je wel dat het niet zo is. Maar toch uh, ja, ja. Zijn, die, zijn die elementen van dat... Van en waarom
0: dat... is dat zo belangrijk, intiem? Waarom vind je het zo belangrijk dat, dat men dat dat ervaart, meemaakt, ziet? Ik zit nu ook heel onbewust ook <laughs> aan dit doek zo te friemelen. Ja, ja. Dus het nodigt zeker uit. Uh, maar... Wat is er in Jesse um, <laughs> waarom je dat zo belangrijk vindt? Ja,
2: dat is wel uh, een verhaal dat ik even heel ver terug moet gaan. Maar ik um, als kind, denk ik vanaf mijn vierde of zo tot mijn tiende, elfde of zo... toen um, douchet ik altijd met zwembroek aan... Ook als ik zeg maar in mijn eentje douchte. Dus ik vond het eigenlijk gewoon heel vervelend om naakt te zijn. Oké. Okay. Um, en dat, ik, weet niet, ik weet eigenlijk niet waarom. Dat, en mijn ouders weten dat ook niet. Maar dat, ik was daar gewoon heel stellig in. Van, oh, ik, was gewoon, ik vond het gewoon helemaal niet prettig. Um, en hoe ouder ik werd... Hoe meer ik soort van... Of hoe minder last ik daarvan kreeg. En hoe meer ik dat juist ook... Of tenminste voor mij... Elk stukje soort van acceptatie van niet, niet preuts meer zijn, zeg maar... voelt ook als een soort van overwinning van gevoelens... die ik misschien toen ervaarde. Dus dat, dat, dat concept van intimiteit heeft voor mij gewoon zoveel lading... omdat ik daar heel, heel lang een soort van uh, gek gevoel bij had. Niet per se een, een prettig gevoel. Ja. Um, en nu ook... Ik, weet niet, ik denk dat dat daarom momenteel zo belangrijk voor me is. Omdat ik dat... Nu, het voelt een beetje alsof ik dat overwonnen heb, zeg maar. Ja. En alsof elk, um, ja, elke stap die ik daarbij in mijn kunst zet van het, het werken met intimiteit, alsof dat. Ja, alsof dat. Daar, daar zie ik nu heel veel kracht in, juist. En dat gaat nu dan ook samen met um, dat ik het. Of tenminste, toen ik erachter kwam dat ik queer was en niet, ja, me niet herkende in soort van intieme relaties tussen uh, mensen op TV of, of überhaupt mensen om me heen, zeg maar. Um, en toen voor het eerst ook, um, ja, het is nu, ik, ik noem mezelf momenteel een nominair persoon. Maar toen zag ik mezelf wel als jongen, zeg maar. En toen, uh, dus vooral als ik dan homo-relaties zag tussen twee mannen, was het vaak ook heel overgeseksualiseerd. Ja. En heel veel focus ook op penetratieve seks. En vaak was het heel, hard, of zeg maar heel ruw. En uh, ik had het idee dat, dat elke soort van homo-man heel veel seks wou. En het was, er, er waren gewoon bepaalde uh, stigma's en stereotypes die, die ik heel veel zag. En waar ik me zodanig niet in kon vinden. En ja. ik...
0: ja, seksualiteit, intimiteit ligt dan ook heel. Ja, precies. Dus ik, of
2: tenminste, ik, ja. ik, ik voel me dus ook veel prettiger in. In, het woord intimiteit in ja. plaats van seks of seksualiteit. Ook al kan het voor sommige mensen misschien... Uh, ja, ik weet niet, dat is ook weer een, een apart gesprek... van wat, wat het er vers, zijn er verschillen precies. Um, maar waar wou ik nou naartoe? Um,
0: nou, die verschillende ervaringen had je dat over van Zwemburg, ja. maar ook... Hè.
2: Dus ik, Tenminste, toen miste ik dus heel erg verhalen van gewoon mensen... Die, die gewoon lieve, intieme, diepgaande relaties ja. met elkaar hebben. En dan is intimiteit en seksualiteit daar een onderdeel van. Um, maar een soort van de liefheid en een soort van... Nou ja, er waren gewoon in, in ieder geval veel dingen die ik, die ik miste. En, en ja. gewoon die stereotypes waren gewoon... Op verschillende manieren werd je daar gewoon op... Uh, hoe zeg je dat? Dat, werd, dat bleef gewoon een soort van bestaan, zeg maar. Um, dus het is een beetje de combinatie van... Deels die preutsheid pre die ik als kind ervaarde... en deels dat gemis van verhalen van queer personen En, en momenteel gaat dat, uh, is, gaat dat uh, om, een, om een soort van veel uh, breder gemis. Toen, toen ging het vooral omdat ik mezelf probeerde te herkennen... in dan twee mannen die een relatie met elkaar hebben. Maar momenteel denk ik, ja, er moeten transpersonen zijn... er moeten nominaire personen zijn, er moeten dikke personen zijn... er moeten mensen met allerlei verschillende huidskleuren zijn... die allemaal... Um, gewoon geliefd worden en nee. intieme relatie met elkaar hebben en weet en gewoon iedereen verdient in die zin zoveel nee. uh, meer verhalen en representatie uh, voor mijn gevoel. Um...
0: Wat ik ook heel um, <tosses> mooi vind aan alles wat je zegt is dat ik het ook echt voel wat je zegt. In de zin <laughs> van hè, we horen het en we zien dat we spraken net over het medium social media zien we me best mm. wel veel. Ik denk helemaal de afgelopen jaren uh, hè, dat er veel ook wordt geprotesteerd... of veel rondgaat van we moeten, iedereen moet inclusief en alles. Mm. Um, en soms komt het best wel hard over. Maar wanneer jij dit hier vertelt uh, aan deze eettafel... zie ik ook echt in je ogen zeg maar, de liefelijkheid wat, mm. ook, wat ook in je werk vind, zit. Uh, en dat vind ik heel erg uh, interessant, dat die transformatie... Zeg maar, ik ik um, ken, kende jouw werk echt alleen van sociale media, maar... Mm -hmm. um, ik zie nu, zeg maar. De persoon daarachter is um, de liefde... Ja, ja, in ieder geval. Ik vind het heel interessant <lacht> dat wil ik daarmee zeggen. Ik ga weer veel te ver. Ik kan soms helemaal nou, dankjewel. in ieder geval mooi ook. Ja. Nee, maar daarmee wil ik je echt complimenteren. Dat, dat, um, ik denk dat we als geen ander hier, uh, als vier makers, vier kunstenaars zitten. Dat het soms heel moeilijk is om, om te transformeren in je werk, um, wat je voelt en wat mm. je denkt. En wat je, waar je de noodzaak in ziet. Um, en uh, ja, hoe je het beschrijft. Dat, ja.
3: ja, en dus zit voor Organic. mij ook ja. um, een heel... Um, gewoon hoe ik jou heb, heb ervaren door je werk heen... klopt gewoon heel erg bij de persoon die ik nu ontmoet voor het eerst. Mm. Dus ik heb bijna het gevoel alsof ik je al langer ken, maar dat ja, ja. komt dan... Dus het is best wel um, ja, niet geforceerd en organisch hoe mm. je het werk maakt, maar ook hoe je het dan naar buiten brengt, denk ik. Ja.
2: ja want op tenminste wat ik. Uh, het kan ook vooral het thema diversiteit is bijvoorbeeld iets wat ook heel erg in, in, kan, ingezet kan worden als een soort van uh, commercieel interessant marketing. Ding. Ja, als reclame, marketing. Waar we het over? Ja. Hebben. ja. En ik kan me voorstellen dat dat misschien uh, ook dan door, weet ik veel, als kunstenaars zich daarmee bezighouden... dat dat ook gelezen kan worden als iets wat zo van... oh, dat, dat is nu logisch om daarmee bezig, bezig te zijn... Ja. want dat is een soort van hip of zo. Um, maar nee, dat, of tenminste, ik, ik weet ook niet of dat iets is waar... Ah ja.
0: Nee, kom je ook uh, niet over. Maar dat, dat is zeg maar uh, dus interessant dat je er zo niet ja. overkomt. Ja, ja,
1: ja. ja. ja klopt uh, wat je zegt. Ja, ik weet niet of dit helemaal aansluit bij hetgeen waar we het net over hadden. Maar ik denk altijd na over... Er kan geen honderd procent zijn. En, en uh, dat is mijn, meer mijn onderzoek, hoor. Uh, um, zeg maar, wij komen uit een tijd... dat bijvoorbeeld dit soort uh, queerness en zo... dat dat niet uh, uh, op straat lag. Dat, mm. dat het niet voor de... Uh, uh, dagelijks zichtbaar is, bijvoorbeeld. Mm. Um, en uh, waar jij bijvoorbeeld voor inzet... is dat dat meer publieke aandacht krijgt... Um, en er zijn ook dingen die in het verleden publieke aandacht hebben gekregen, die achteraf veel mensen pijn hebben gedaan. Bijvoorbeeld door het gemis, bijvoorbeeld van... Uh, 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 ik weet niet of dat helemaal klopt, maar bijvoorbeeld meer queerness mm. uh, zou in jouw ogen, ja, mijn ogen ook hoor, uh, beter zijn. Mm. Uh, zie je ook bijvoorbeeld negatieve kanten of van ja. Ik weet niet, voor je eigen werk of zo. Soms komt misschien intimiteit voor sommige mensen te dichtbij. Mm. Um, hoor je ook dat soort verhalen
2: over de iets negatievere kant of zo? Um, over het algemeen vrij weinig. Maar toevallig had ik vorige week ook met een gesprek met iemand die ook kunstenaar is. En die ook heel veel werkt met queer lichamen. Maar vooral uh, vanuit uh, hunzelf en dan meer performatief werk. Maar die vroeg aan mij van, hoe vind je het eigenlijk dat foto's soort van blijven bestaan. Um, en dan ook of dat nou online is of, ge, of ge, gedrukt. Maar zo van die vond, die, die volgens zich gewoon af van... Oké, okay, Stéphor, je hebt met een model of met iemand waar je samen mee hebt gewerkt... heb je dan werk gemaakt en dat staat dan misschien nu online. Maar wie weet vindt die, die persoon dat over drie jaar wel echt totaal niet meer prettig. Misschien ook omdat diegene er dan heel anders uitziet of, of iets dergelijks. en die vroeg dus aan mij van, ja, hoe zou je daarin staan? En dat, dat vond ik wel een, een ding dat ik dacht van, oh ja... met foto's is het wel echt... ja, dat je, het klinkt wel logisch, maar dat je letterlijk iets vastlegt... Um, wat dan een, een beeld is wat blijft voortbestaan. Vooral wanneer het eigenlijk online is... of wanneer het misschien in de expo zichtbaar is... en, en mensen dat weer fotograferen of zo. Maar dat er wel een, een verantwoordelijkheid ligt bij, bij mij... dan als degene die het soort van gep geproduceerd heeft of zo... Um, ja, en daar had ik niet meteen een antwoord op eigenlijk.
1: Nee. Dus is het dan een ding wat op dit moment ook meer speelt
2: in je hoofd? Of waar je over nadenkt? Um, nou ja, ik denk... Je hebt natuurlijk ook gewoon niet altijd alles in, in handen. Dus deels denk ik... Probeer ik al door... Um, um, die uh, soort van agency die ik bij de modellen leg. En, de, en ik, pro, ik probeer me al best wel uh, op te stellen op een manier... dat, um, dat modellen veel zeggenschap hebben. En... Op dit moment voelt, het niet, of voelt fotografie nog steeds wel dan als een, als een passende manier. En um, ja, hoop ik gewoon heel erg dat iemand niet over drie jaar denkt van... oh shit, ik, ben, ik, ik vind het heel vervelend dat deze foto's bestaan. Dan zou ik er in ieder geval op dat moment alles aan doen... om ervoor te zorgen dat die foto's verdwijnen. Maar dat ligt natuurlijk ook niet helemaal binnen mijn eigen macht. Maar dat is iets waar ik, ja, waar ik, nog, waar ik wel inderdaad nog, even, nog over nadacht... Maar nog niet per se op dit moment een duidelijke mening over heb. Want echt totaal niet fotograferen door die reden. dat lijkt me ook niet de beste manier. Want ook wat die, zei, die persoon zei. is dat hij het wel ook juist heel belangrijk vindt. dat bepaalde lichamen. of bepaalde mensen vastgelegd worden. Dus dat dat ook een beetje een tweestrijd is van. Ja, dat is natuurlijk ook weer een soort van. Sacrifice. Uh, ja, dus ja. het is lastig. En het is ook. Ik weet ook niet of ik als individu daar. Uh, alles in kan bepalen of alles in kan, in kan doen of tegen kan doen, of zo. Wat ik denk, wat niet zo is, denk ik ook, door een isgerende hoofde. Ja. Um, ja. Maar ja, dat is wel eens over nadenken. Gewoon de ethiek binnen fotografie is. blijft gewoon een gesprek wat uh, gaande moet, moet zijn, of zo.
1: Ja, um, ja daarnaast is natuurlijk tijdgeest uh, ook een uh, behoorlijke factor. Mm -hmm. also, je moet het ja. ook gewoon doen om de tijdgeest te
3: definiëren, of zo. Ja, wat je in de in de hand kan hebben is hoe jij het zelf maakt en met welke intentie en mm. hoe je samenwerkt met iemand en hoe je het naar buiten brengt. Maar daarbuiten.
2: Daar, ja. Ja. ja, dat is lastig. Ja. ja, ik wilde even
3: heel even een, best wel een jump, maar hoe ziet jouw dagelijkse kunstpraktijk er nu uit? Ga je elke dag naar je atelier hier?
2: Um, dat verschilt heel erg. Dat is ook iets waar, waar, wat ik dus moeilijk vind qua tijd. Ik merk gewoon, soms heb ik, merk ik echt dat ik veel minder creatieve weken, maanden, dagen heb. En daar probeerde ik in het begin nog tegen te vechten. En nu laat ik het wat meer soort van. Uh, probeer ik iets dichter bij mijn gevoel te blijven. Ik ben ongeveer twee jaar geleden afgestudeerd. Uh, en het eerste jaar na mijn, naar mijn afstuderen heb ik geen uh, 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 bijbaan gehad of zo. Maar heb ik gewoon puur alleen uh, af en toe zzp-dingen gedaan... en gewoon kunst gemaakt. En dat trok ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Want ik miste best wel... Ook al kan ik, heb ik best wel veel zelfdiscipline in de zin van... ik stond gewoon elke dag om achter op, ging naar mijn atelieretje, deed dingen. Maar ik merkte dat ik me toch best wel geïsoleerd voelde... omdat ik best wel veel alleen was. Um, en ook, ik vond het best wel lastig om, um, om niet af en toe dingen te moeten van iemand anders. Het was, het, het is gewoon, mijn leven was gewoon... Uh, ik die in mijn atelier zat... en moest nadenken over het leven. Bijvoorbeeld, ik ze bijvoorbeeld het af en toe een beetje. Um, en toen, ik denk... na ongeveer tien maanden of zo... Um, ben ik... Uh, gaan kijken of ik ook part-time part kon werken. Omdat ik graag een beetje een tegenhanger wou... van, uh, van zo alleen in mijn atelier zitten. Want ja, een, een fotoshoot hebben met iemand... is natuurlijk zo weinig tijd. Uh, met iemand in... In vergelijking met hoeveel tijd ik in mijn atelier zit, zeg maar. Um, en toen ben ik even drie maanden fulltime gaan werken bij twee banen. Omdat ik bij twee dingen werd aangenomen die me heel leuk leken. En dat dacht ik, oké, okay, ik ga nu gewoon even drie maanden uh, volledig werken. En daar, nu ben ik met één van de twee baantjes gestopt uh, sinds 1 januari. En nu werk ik drie avonden in de week in, uh, bij de PLAK in Nijmegen, bij een horecaplek. Um, wat ik nu wel heel fijn vind om gewoon... Vooral omdat het s avonds is, want dan kan ik alsnog zeg maar 's ochtends en 's middags in mijn atelier zitten. Um... Maar oké, okay, hoe mijn week er momenteel uitziet als, <laughs> als kunstenaar, zijnde, is dus sowieso ongeveer drie avonden in de week bij de plak werken. En um... ja, dan vervolgens in mijn atelier zitten, gewoon in uh, waar we nu zijn. Um... Alleen, ik produce, of tenminste, ik, heb, ik fotografeer denk ik relatief weinig voor iemand die vooral met fotografie werkt. Want ik denk dat ik in het begin van mijn, van mijn soort van uh, kunstpraktijk heel erg het idee had dat fotograferen betekende kunst maken, zeg maar. Um, maar nu heb ik het idee dat alles eromheen ook gewoon kunst maken is. Al, al is het zeg maar dingen schrijven of. Um, meer met materiaal bezig zijn, want ik dus nu een tijdje geleden dan bij Ruis wat, wat meer ben gestart is uh, dat ik heel hoe zeg je dat um, dat was de eerste keer dat ik heel grenzeloos gewoon dingetjes ging proberen, heel veel verschillende materiaaltjes en het, tenminste het was ook allemaal klein, daarom gebruik ik nu even voor klein worden, maar om gewoon heel vrij dingen te proberen en dat had ik best wel lang gemist, want ik merkte dat ik heel veel druk legde op Um, op soort van kwalitatief goed werk maken, wat ik dan zelf had, betaald, of zelf had bepaald wat het dan is. En nu probeer, of nu probeer ik dat nog steeds een beetje los te laten en probeer ik gewoon uh, um, ja, wat meer met materialen gewoon te experimenteren om het experimenteren en om achter dingen te komen. En uh, wie, wie weet heb ik over een jaar pas dat ik denk, ah, dit en dit haal ik hier, haal ik hier uit. Um, maar dat is een beetje de fase waar ik nu in zit, maar ik heb, dat is wel een beetje een vraag en lang antwoord misschien.
0: <laughs> nee, wat ik wel nog zeggen maar je zegt, je gaat naar je atelier... en uh, dat is dan in het huis van je moeder. Ja. Um, is dat dan... Um... Is het daardoor extra comfortabel om hier te zijn? Of zeg maar, want je hebt ateliers in uh, grote uh, lege gebouwen met alleen maar kantoormensen om je heen bijvoorbeeld. Yeah. Of je hebt uh, ateliers in grote gebouwen met allemaal kunstenaars om je heen. Je zit hier bij je moeder thuis en wellicht is zij dan ook thuis en je mm. maakt dan uh, komt hem een thee brengen of uh, mm. jullie eten 's middag samen een broodje. Of ik je yeah. niet hoe dat gaat. Ja, yeah, dat gaat in. wel zo inderdaad. Heeft dat invloed op dat je hier, hoe vaak je hier werkt? Of zeg maar, wat, wat is deze huiselijke omgeving voor jou? Wat voor betrekking heeft dat op jou?
2: Um, nou, ik denk dat dat eigenlijk best wel voor mij persoonlijk dan best wel fijn is. Omdat mijn werk best persoonlijk is en ook best wel ook gaat over mijn, mezelf vroeger. Zeg maar, mijn. mijn identiteitsverloop van kind naar ouder worden en zo, ja. is best soort van relevant voor mijn, voor mijn kunst. Um, dus het, ik vind het ook wel heel fijn dat ik mijn kunst maak in een omgeving die soort van al heel lang bestaat, ook ja. sinds ik kind was, ja. zeg maar. Um, en mijn moeder ontmoet ook heel vaak modellen... en die gaat dan ook volgen op Insta... en dan ook af en toe op hun verhalen reageren en zo. Dus dat vind ik ook wel heel, heel schattig. Ja. Mijn moeder, ik, ik, in die zin... mijn moeder was vroeger ook uh, wel heel erg zo... Uh, die wou ook fotograaf worden... die was ook heel activistisch, uh, heel snel. Lof. en um, Die kwazer van normen en waarden... Uh, ja, matcht dat gewoon heel goed.
0: Dus dit is eigenlijk ook gewoon de perfecte plek... in ieder geval voor nu, voor jou ja,
2: ja, ja, zeker. Ja, want ik zou het wel heel gek vinden om... Ik weet niet eens als ik een, als ik een atelier in een, in een soort van kantoorruimte setting zou hebben... of ik dan dezelfde soort fotoshoots ook daar zou willen doen. Ja. Dan zou ik dat alsnog misschien wel liever gewoon op, 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 uh, bij andere mensen thuis doen... of op mijn eigen ja. slaapkamer of zo. Um, want ik, ik vind het wel lastig om misschien die, die soort van intimiteit te behouden... wanneer de omgeving heel niet intiem is dat is voor tenminste voor mij, maar dat komt natuurlijk ook omdat ik hier al lang heb gewoond, is dit gewoon een hele fijne, intieme ja. omgeving. Is het
0: soms ook spannend om, om modellen of de mensen met wie je samenwerkt hier, te, of ons hier thuis uit te nodigen? Dat je, um, ja, omdat, zeg maar, misschien niet het eerste verwachting is als je spreekt, spreekt over atelier. Nu, hè, wat we net al zeiden, je kan daar nog een heel lang gesprek ook over houden. Yeah. Wat is een atelier, bla uh, bla bla ja
2: um, yeah. nee het voelt heel logisch eigenlijk ja, okay. voor mij en het enige wat ik alleen mis uh, is gewoon meer ruimte ja. um, maar daar valt misschien in de toekomst dan nog wat uh, in te behalen ja in, <laughs> ja in de zolder staat ook wel heel veel dingen die gewoon weg mogen oh, okay. dus <laughs> ik zie wel potentie ja. steeds meer kamertjes over ja precies ja um, want wat ik voornamelijk gewoon nu mis is uh, een plek waar ik ook soort van expositiezettingen kan, uh, kan uh, zeg je dat? Ja,
0: uitproberen. uitproberen. Ja, ja. Want nu
2: is het meer gewoon al mijn werk heb ik gewoon ingepakt, ergens uh, ja. heb ik gewoon een soort van opgeslagen meer. Hoewel ik het eigenlijk fijner zou vinden om daar nog wat meer mee aan de slag te gaan of zo. Ja. Uh, Omdat en als ook wat ademruimte echt...
0: wil ik Ja, geven. en als ik dat
2: echt zou willen, dan, moet ik, dan kan dat natuurlijk ook wel even in mijn atelier. Jeetje, maar ik merk dat ik die behoefte gewoon wat minder voel. Ja. Um, maar in de Snee, qua het idee van in mijn moeders huis zitten om te werken, vind ik super fijn en dat gaat heel goed. En mijn moeder vindt het ook gewoon heel gezellig, want die zit ook gewoon veel thuis te werken met, uh, door corona al heel lang ja. en zo. Ze vindt het gewoon heel chill om mij daardoor ook wel vaak te zien. Um... En bespreek
0: je dan ook je projecten of je plannen of je, met je moeder? Is, is zij in die zin onbewust of bewust soort van onderdeel van jouw werkproces of denkgebieden? Uh... Nee, eigenlijk niet. Dat niet.
2: Nee. Maar misschien is dat wel iets wat ik, wat ik... Want ik merk nu, juist de afgelopen weken... was ik daar weer iets bewuster van... dat ik echt wel mis om over mijn werk te praten... met gewoon uh, andere kunstenaars, zeg ja. maar. Ja. En dan niet... Ik, ik doe wel af en toe interviews of, of dergelijke... maar dan is het meer ik die over mezelf uh, gewoon ja Sorry, dat, dat zijn
0: we nu ook. Informatie ja. zenden, ja. soort
2: van. Ja, maar meer... nee ik, Soms voelt het, voel ik me wel als nog een beetje geïsoleerd. En dat is denk ik ook wel wat ik hier... Als je, als je dan in of in dit geval in mijn moeders huis zit... en niet in een uh, plek waar, ik met, me, waar je met meerdere kunstenaars een ruimte deelt... Uh, dan heb je misschien sneller de mogelijkheid... om gewoon bij elkaar binnen te lopen en ja, ook een soort van... Maar ik vind, ja, ik vind het ook wel ingewikkeld wat, wat dan qua feedback geven... ook omdat zo, sommige kunst zo persoonlijk is... Ja. dan is het ook weer, weet ik, ja... Dus dat, ik nee, weet niet dat... Ja, ja.
3: dat <laughs> horen wij heel veel terug van kunstenaars... die een take-over hebben gedaan, dat mm -hmm. ze dat best wel missen... Maar inderdaad, je moet wel de juiste mensen hebben of vinden die uh, voor jou passen qua feedback, die weet ja, op dezelfde, uh, ja, die jouw werk begrijpen. Op,
2: ja, ja, uh, ja. ja, ja, ja. en ze wel kunnen, kunnen misschien van, oh, welke houtsoort uh, lijkt je handiger om te gebruiken voor dit bijvoorbeeld. Ja. Maar daar heb ik in principe niet, daar kan ik ook misschien aan een, een van mijn ouders vragen of een vriend van me of zo in plaats van dat ik dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat dan een, een, een atelier vol met kunstenaars nou zo belangrijk zou zijn ja. om dat soort vragen zeg maar, bij uh,
1: te stellen. Yes, dank je wel, dank je wel voor dit heerlijke yeah. gesprek en veel uh, veel achtergrondinformatie. Voor deze
0: met uh, lekkere kopjes thee, koffie en uh, ook. Uh, yeah.
1: ja, bedankt, gedaan, voor je, ook bedankt
0: voor je intieme verhalen, zeker en je intimiteit uh, van je werk. Bedankt <laughs> mijn <laughs> Ik heb ja. geen zuurstof meer. <laughs> Sorry.
2: Geen zuurstof
0: meer, geen dat is niet goed. Zuurstof, ja. Was
1: er nog iets wat je wellicht ja, zelf wil toevoegen? Er... Of, uh,
2: nee, ik denk dat er wel veel, uh, veel elementen... Ja, <laughs> ja. We hebben het dik in uur gepraat. Ja, Dus er genoeg ja, info. Nog een keer.
0: Je luisterde naar Atelier Geluiden, een podcast van Rizzo. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Gemeente Arnhem.
1: Aan deze podcast werkte mee voor het interview Melanie Maria en Dirk Muller. De annotaties werden gedaan door Joris Broekhoven en Robin Speyer. De montage, het mixen en het masteren door James de Jong, Jasja Mostert. De in- en outro muziek is van Annabel Schouten. En de cover illustratie werd gemaakt door Gemma Oosterhofs.
0: Voor meer informatie over Rizome ga je naar rizome.art. En als je deze podcast leuk vond, laat dan een beoordeling achter in je podcast app.